0: Nós estamos expondo a epístola de Paulo a Tito, mas antes de nós abrirmos em Tito 1, eu quero convidar você a abrir em Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 20, eu poderia ler esse texto antes ou ao final da mensagem? porque tem muito a ver com o que nós falaremos hoje de Tito 1. Vamos ler no início, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ah, quando nós olhamos a partir do verso 17, nós vemos a passagem em que Lucas registra a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Paulo está é, prestes a partir, depois de três anos pregando, ensinando, evangelizando, Uh, em Éfeso ele está prestes a partir e ele então chama os presbíteros de Éfeso para se encontrarem em Mileto e ali eles se despedem. Interessante, irmãos, nas palavras que Paulo diz aos presbíteros da igreja das igrejas de Éfeso, vejam o que ele diz a partir do verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam o que ele diz, aos presbíteros, aos bispos. Eu já falei para os irmãos que a palavra as palavras presbíteros, bispos, né, têm o mesmo sentido, são os anciãos, não no sentido de idade, mas são pessoas experimentadas por Deus para liderarem a igreja do Senhor. Ele diz, atendei por vocês, cuidem da vida de vocês, cuidem da vida espiritual de vocês. Atendei por vós, e não somente por vós, diz Paulo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pa, para o quê? Ele diz, para pastoreardes a igreja de Deus. Uma igreja que para o Senhor é tão preciosa, porque ele comprou, né, ele diz, diz o apóstolo Paulo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cabe aos líderes da igreja, pastorear a igreja do Senhor, que foi comprada pelo sangue do Senhor. Mas vejam o que Paulo diz a seguir. Eu sei que depois da minha partida, verso 29, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está falando para aqueles líderes da igreja, das igrejas de Éfeso, que eles deveriam, é, que algo provavelmente aconteceria e de fato aconteceu. Viriam pessoas de fora e se levantariam pessoas de dentro para perverter a palavra do Senhor. Para arrastar aqueles crentes em Cristo Jesus daquela, da, da igreja de Éfeso, para perverter então aqueles presbíteros aqueles bispos, aqueles líderes aqueles pastores precisavam saber que aquilo aconteceria e por causa disso Paulo diz no verso 31 portanto, vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de mostrar com lágrimas a cada um vigiai cabe meus irmãos a liderança da igreja vigilância, vigilância constante por causa de lobos, por causa de pessoas que vêm de fora, por causa de pessoas que se levantam dentro da própria igreja com intuito, com o objetivo de perverter, como diz Paulo aqui, é, no, per, pessoas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tendo dito isso, meus irmãos, abramos agora nossas Bíblias na epístola de Paulo a Tito. O que, queridos irmãos, as palavras de Paulo aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso, tem a ver com as palavras de Paulo a Tito. Que diferente de Timóteo, não foi pastorear as igrejas de Éfeso, mas as igrejas na ilha de Creta. O mesmo problema que os presbíteros haveriam de enfrentar. Aliás, nas igrejas da ilha de Creta, já estavam enfrentando. Tito capítulo 1. Irmãos queridos, na semana passada, nós olhamos dos versos 5 a 9 e nós vimos que o estabelecimento de igrejas maduras nas quais a doutrina é confirmada pela vida depende da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada eu vou repetir o estabelecimento de igrejas maduras e este é o nosso alvo sermos uma igreja madura, uma igreja bíblica o, para o estabelecimento de uma igreja madura é necessário a presença ativa de liderança espiritualmente qualificada é necessário a presença de liderança espiritualmente qualificada. Então, nos, no, no versículo 5, nós vimos a razão de Paulo ter deixado Tito em Creta. Olhe novamente comigo. Ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Paulo está dizendo a Tito, coloque a casa em ordem. Aquilo, Tito, que eu não consegui fazer, aquilo que ficou faltando você precisa fazer. Coloque a casa em ordem. Por que colocar a casa em ordem? Porque a igreja estava em desordem. Quando nós olhamos dos versos 10 a 16, que é o texto básico, o texto base da mensagem desta noite, o texto que vai ser exposto, nós vemos, meus irmãos, que a igreja estava repleta de falsos mestres. João Calvino, o grande teólogo da Reforma, do século XVI, ele disse o seguinte em relação ao líder da igreja. Ele deve ter duas vozes, olha que interessante. O líder da igreja, segundo Calvino, precisa ter duas vozes. Uma para arrebanhar as ovelhas e a outra para afugentar, para assustar, para enxotar os lobos e os ladrões que surgem no meio da igreja. Os líderes precisam ser pastores que têm que ter a voz de arrebanhar as ovelhas, cuidar das ovelhas, guiar as ovelhas, nutrir as ovelhas, direcionar as ovelhas. Mas precisa ter uma voz também para enxotar os lobos que vêm no meio das ovelhas. De forma, irmãos, que o foco de Paulo, que é central e universal, é discipular com o evangelho, como nós vimos na semana passada. O que Paulo enfatiza em toda a carta é a importância do discipulado fundamentado na palavra para o ministério. E qual foi o primeiro passo, então, que Paulo a, a deixa para Tito, para colocar a igreja em ordem? É o estabelecimento de uma, de uma liderança firmada no evangelho o primeiro passo imediato para deixar a igreja de creta em ordem a indicação de líderes então os homens, como nós vimos na semana passada olhando para os versos 6 e 7 eles precisavam ser espiritualmente maduros Aqueles líderes, os presbíteros em Creta, precisavam ser espiritualmente maduros, conforme vimos nos versos 6 e 7. Mas em segundo lugar, nós vimos na semana passada, olhando para o verso 8, que eles precisavam ser socialmente equilibrados. Os líderes eles se envolvem com o povo de Deus. Há relacionamentos, por isso é preciso haver um equilíbrio no, no, na questão social. E por último, nós vimos, olhando para o verso 9, que eles precisavam ser doutrinariamente sãos. Hoje, ao olharmos dos versos 10 a 16, nós veremos que a missão dos presbíteros em potencial é refutar de forma eficaz, guardem isso, é refutar eficazmente as doutrinas de falsos mestres e confrontar o erro para que os crentes sejam sadios em sua crença. Aqueles líderes precisavam refutar de forma eficaz as doutrinas dos falsos mestres que já estavam naquelas igrejas e eles precisavam confrontar o erro para que os crentes sejam sadios em sua crença para que a igreja seja uma igreja madura feche os seus olhos, vamos orar pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra peça ao Senhor agora que dê compreensão da palavra dEle, que nós leremos agora e que será exposta, será pregada. Diga, Senhor, eu preciso da iluminação do Teu Espírito Santo. Para compreender coisas espirituais, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para que o meu corpo, talvez por cansaço, não venha a se distrair. Eu preciso do Senhor para que nada venha tirar a minha atenção agora da tua palavra. Fale, Senhor, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Usa, Senhor, o pregador que é um vaso sim de barro, frágil, limitado, mas cuja mensagem é a tua palavra que é poderosa, que é eficaz, que é sublime. Como nós lemos no início do culto, a lei do Senhor que é perfeita, que tem poder para restaurar a alma. O testemunho do Senhor que é fiel e tem poder para dar sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor que são retos. Fala, Senhor, através da Tua palavra e aplica através do Teu Espírito Santo e também às crianças. Peça isso ao Senhor com fé. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, a missão então da liderança da igreja, ela é muito importante. Seria uma utopia dizer, não, a igreja vai sempre ir bem, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum lobo, mas isso não é verdade. Assim queridos irmãos, como Paulo lá em Atos 20, lá em Atos dos apóstolos se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto diz, vigiem porque virão sobre vós pessoas que vão querer fazer o mal para a igreja, porque se levantarão também dentro da igreja lobos pervertidos que vão querer fazer o mal e arrastar os discípulos atrás deles. Vigiem. Paulo, meus irmãos, está dizendo para Tito, promove eleição para pessoas, para que presbíteros, homens bem preparados como nós vimos dos versos, 6, dos versos 5 a 9, homens preparados, homens firmes na palavra para que possam colocar a casa em ordem. John Stott disse o seguinte, comentando esta epístola de Paulo a Tito, que os dois parágrafos do capítulo 1, quando nós olhamos os versos 5 a 9 e dos versos 10 a 16, acham-se ligados pela conjunção quê? Quando você olha para o verso 5, ele diz por esta causa. Paulo diz, por que é que ele havia deixado Tito em Creta? Por esta causa, para que ele colocasse em ordem as coisas restantes e constituísse presbíteros em cada cidade. E então Paulo vai dizer para Tito quais as qualificações daqueles homens que seriam líderes na igreja. E quando nós olhamos para o verso 10, veja como ele começa. Por quê? Dos versos 10 a 10, os versos 10 a 16 estão ligados a tudo que Paulo havia dito antes. Então preste atenção no que diz Paulo. Porque existem, verso 10 em diante, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, em seu profeta, um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque, tan, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos queridos, percebam então a ligação dos versos 5. A, a 9, com os versos 10 a 16, Paulo diz, Tito coloque a casa em ordem, as qualificações para que os líderes, é, para a liderança na igreja são essas, e então no verso 10 ele diz, porque existem muitos insubordinados, era necessário meus irmãos, se fazia necessário uma liderança firme, firme na palavra, como ele diz no, no início do verso 9, pessoas apegadas à palavra, pessoas firmes no evangelho. Porque a tarefa não seria fácil. Pessoas insubordinadas, falastrões, hereges, já estavam no meio das igrejas da ilha de Creta. Então, meus irmãos, e, e conforme disse John Stott, a razão pela qual Tito tem que designar presbíteros em cada cidade, levando em conta que eles atendem aos requisitos estabelecidos por Paulo, é que há muitos falsos mestres e que já estavam desencaminhando as pessoas... Isso quer dizer, irmãos queridos, quando os falsos mestres proliferam, as estratégias de longo prazo, a estratégia de longo prazo mais apropriada sabe qual é? A multiplicação do número de verdadeiros mestres. Quanto mais, quanto mais falsos mestres Aparecem, mais verdadeiros mestres precisam existir, quanto mais se multiplica o número de falsos mestres, mais deve se multiplicar o número de verdadeiros mestres preparados para contradizer e refutar todo o erro. Paulo então está dizendo para Tito, Tito promove eleições, Tito. Que haja nas igrejas líderes experimentados, preparados, capacitados pelo Senhor, porque já existem falsos mestres no meio da igreja do Senhor lobos, falsos mestres que estavam fazendo mal. Tinchester, no seu comentário, disse que a solução para a rebeldia, sabe qual é? Mais autoridade. Mas é claro, é uma autoridade centralizada no Evangelho. Então comentando esse texto, John Stott pontua quatro características desses falsos mestres que eu achei bastante claras e interessantes aqui para a nossa compreensão e eu quero compartilhar com os irmãos. Quatro características desses falsos mestres. Nós vamos ver que uma delas é a identidade dos falsos mestres. A outra é a influência dos falsos mestres. Depois, meus irmãos, veremos que a terceira característica, a terceira característica é o caráter dos falsos mestres. E por último, a quarta característica, os erros dos falsos mestres. Comecemos olhando para o verso 10, vendo quais eram qual, qual era a identidade dos falsos mestres. Vamos ler juntos, irmãos, o verso de número 10? Leiamos. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Paulo está, meus irmãos, dizendo para Tito a identidade daqueles falsos mestres. O problema fundamental, queridos, na igreja de Creta ou nas igrejas ali daquela ilha, eram as pessoas que rejeitavam a autoridade. E amavam uma controvérsia. Que combinação terrível. Rejeitam a verdade e amam uma controvérsia. Amam uma briga, uma discórdia. Havia muitos falsos mestres, diz Paulo especialmente os da circuncisão, ou seja, judaizantes. Paulo menciona duas facetas desses falsos mestres. Aliás, podemos dizer três aqui. Primeiro, eles eram insubordinados. Paulo diz no verso 10, porque existem muitos insubordinados, não eram poucos. Paulo não diz, há uma meia dúzia de insubordinados. Paulo usa aqui a palavra, traduzida aqui na nossa versão, muitos, muitos insubordinados. A palavra aqui, insubordinados, é a mesma que Paulo, a mesma palavra que Paulo usa, lá no versículo 6. Olha só o que ele diz, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É a mesma palavra. Para que alguém exerça liderança na igreja, sendo ele casado e tendo filhos, os filhos não podem ser insubordinados, não podem ser rebeldes, não podem ser desobedientes. Essas pessoas são iguais, ou seja, o que Paulo está dizendo, que aqueles falsos líderes são iguais a crianças rebeldes. Como age uma criança rebelde? A, a criança rebelde, ela acha que ela sabe tudo. Ela é egoísta, ela acha que tudo gira ao seu redor. E ela exige coisas e ela não atende a autoridade dos pais. Aliás, se não atende a autoridade dos pais, não vai atender a autoridade de ninguém. Então, alguém rebelde é alguém que não se sujeita à autoridade. É alguém que quer fazer as coisas do jeito dela. E se não pôr do jeito dela, sabe o que ela faz? Ela faz birra. A criança é rebelde é assim. Não se sujeita à autoridade dos pais. É rebelde, é desobediente, quer fazer do seu jeito, porque se importa somente consigo mesmo. Paulo está dizendo que aqueles falsos mestres tinham essa característica de insubordinação, de rebeldia, de desobediência, de não acatar as ordens, ordens de, de liderança bíblica, de liderança debaixo da autoridade da Bíblia. Então acham que sabem tudo e rejeitam as autoridades da igreja. Diferente, meus irmãos, de um fiel presbítero, que conforme nós vemos no verso 9, deve ser apegado à palavra fiel, os falsos mestres rejeitam se submeterem à palavra fiel. Para eles, sabe qual é a palavra que vale? A palavra deles, conforme a vontade deles. Assim são os falsos mestres. Irmãos queridos, não se enganem. Um falso mestre não se sujeita à palavra de Deus. Um falso mestre não se submete à autoridade da palavra de Deus. E as autoridades que são constituídas estão de acordo com a palavra de Deus. Eles querem fazer as coisas conforme a vontade deles para eles mesmos. Porque eles não são pastores verdadeiros. Eles são lobos, eles são ladrões, eles são mercenários, eles são falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos queridos, eram rebeldes e falastrões. Vejam o que diz aí na continuidade do, na continuação do versículo. Ele diz muitos insubordinados, pauradores frívolos. Eu acho interessante a tradução da nova versão transformadora. Ela diz que promovem conversas inúteis. Esta ideia de pauradores frívolos, pessoas que promovem conversas inúteis. Falastrões. Sabe aquele tipo de gente que fala muito, mas coisas sem conteúdo? A quantidade é muito grande, mas as palavras são vazias. Pessoas que gostam de discursos longos, mas que não têm um conteúdo verdadeiro, não têm a simplicidade do evangelho nesses discursos, nesses ensinos. Ah, irmãos, como isso é comum! Falastrões, talvez até tenham uma boa retórica, uma boa oratória. Uma palavra bem falada no sentido de dicção, discursos longos, mas onde não há o evangelho do Senhor. Assim são os falsos mestres, esses pauladores frívolos, falastrões que não tinham a mensagem do evangelho nos seus lábios. Eram pessoas, a palavra aqui do grego é mataiologói. Como lá em 1 Timóteo 6, provedores de palavras vazias e infrutíferas, seu ensino é desprovido de um conteúdo saudável? Falsos mestres cujo discurso é desprovido de uma palavra saudável do Evangelho vão gerar igrejas imaturas, igrejas onde não há o verdadeiro Evangelho. Mas eles são mais do que isso. Paulo diz que eram falastrões, pauradores, frívolos e enganadores. Olha aí no verso 10. Eles eram enganadores. A vida deles era errada e a doutrina deles era falsa. A sua palavra não era não apenas deixava de edificar, pior do que isso. Tem gente que fala muito e não edifica, mas além de não edificar, ainda levava ao erro. Eram pauradores frívolos, falavam muito, Havia, era uma mensagem vazia do evangelho mas que continha coisas nocivas contrárias ao evangelho então sua palavra não apenas deixava de edificar mas levava ao erro em vez de levar os homens à verdade esses falsos mestres os faziam afastarem-se da verdade em vez de firmar as pessoas na fé os desviavam da fé assim eram os falsos mestres nos dias de Tito nas igrejas da ilha de Creta e assim são os falsos mestres em nossos dias. Gente que fala muito, que é insubordinado à palavra do Senhor, às autoridades constituídas por Deus. Gente que fala muito, onde, coisas que não contêm o Evangelho e que levam ao erro. Cuidado! Eu me preocupo, meus irmãos, por quê? Por vezes esses, essas pessoas vêm de fora, e por vezes, como Paulo alerta os presbíteros lá em Éfeso, lá em Mileto, os presbíteros de Éfeso, Talvez são pessoas que surjam do meio da igreja. É por isso, meus irmãos, que a mesma exortação que Paulo dá aos presbíteros de Éfeso, ela é aplicável àqueles que seriam presbíteros em Creta e é aplicável para a liderança da igreja hoje para a nossa igreja hoje. Vigiai. Vigiai porque existem pessoas que, cuja a identidade são falsos mestres insubordinados falastrões e que levam as pessoas, conduzem ao erro. Vigiai. Irmãos queridos, talvez não estejamos sofrendo essa influência de dentro, mas como eu falava na classe dos casais hoje pela manhã, quantas vezes essa influência vem de fora, vem da internet, vem da televisão. Hoje na aula, da, na classe dos casais, o tema era sobre o papel do marido como pastor do seu lar como aquele que deve exercer a sua liderança no lar, protegendo a família e provendo a família. E eu dizia, amados irmãos, que o marido tem esta responsabilidade de proteger a família, proteger contra falsos ensinos. E quantas esposas e filhos, e às vezes até os maridos, estão expostos a mensagens do tipo você é o centro de Jesus Cristo, Deus está comprometido em fazer é a sua vontade. Mensagens desse tipo, exija, ou dê algo na igreja e você vai obrigar Deus a te abençoar. Coisas desse tipo, mensagens tão comuns nos dias de hoje. Quantos dos nossos adolescentes estão expostos a youtubers que não têm nenhum compromisso com a palavra do Senhor? Quantas famílias estão frequentando igrejas que não são bíblicas, ouvindo mensagens que não são bíblicas? Então os falsos mestres eles continuam, influência de fora e por vezes influência de dentro e a liderança da igreja precisa estar atenta. A liderança da família, que são os homens, os maridos, precisa estar atenta à segurança da esposa e dos filhos. E isso se estende, claro, para a igreja, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, o que eles eram? Nós vimos até aqui que eles eram insubordinados, eles eram falastrões, eles levavam ao erro, porque eles eram enganadores, mas, além disso, eles também eram legalistas. Vejam o que diz o final do verso 10. Paulo diz especialmente os da circuncisão. Por que os da circuncisão? Talvez você que tenha acompanhado a exposição da, da epístola aos Colossenses e mais recentemente da exposição aos Gálatas, você vai se lembrar que Paulo combate... É, problemas naquelas igrejas tanto em Colossos como na Galácia nas regiões lá da Galácia o problema é que havia ali naquelas igrejas pessoas chamadas de, conhecidas como judaizantes, não era um grupo de judeus que estavam ali na, nas igrejas mas eram pessoas que haviam saído do judaísmo para o cristianismo que saíram do judaísmo mas o judaísmo não saiu deles eram pessoas que estavam tão cheias de, de leis, tão apegadas a questões como circuncisão, que ao chegarem ao cristianismo, não conseguiam aceitar o fato de que o evangelho era o evangelho da graça. De que Cristo havia feito tudo, de que Cristo havia pago o preço, de que Cristo é tudo em todos. E então, por terem essa dificuldade, apegados ainda à lei, diziam assim, olha, Jesus Cristo não é suficiente você, tudo bem, você crê em Jesus Cristo, mas você precisa cumprir a lei de Moisés ok, você veio para Cristo, mas se você ainda não é circuncidado, você precisa ser circuncidado pessoas apegadas a ritos e costumes e vejam, apegadas a tradições humanas também então Paulo diz que este grupo de pessoas insubordinadas esses falastrões que conduziam ao erro eram pessoas desse grupo da circuncisão judaizantes que queriam que os gentios se sujeitassem à lei judaica, algum tipo de código de conduta humana. Judaizantes, meus irmãos, vejam como a coisa era séria, eles negavam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz e a suficiência da graça para a salvação. Cristo para eles não era suficiente para a salvação. Eles precisavam demais. Ah, ok, Cristo morreu na cruz, você crê nisso? Mas você já foi circuncidado, você tem observado as leis dietárias, você tem observado que não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem, vocês têm observado as festas judaicas, coisa, meus irmãos, tão comum nos dias de hoje, igrejas que se dizem cristãs, mas se você faltar a algum culto, olha se você não der oferta ou não der o dízimo, você está perdido se você não se submeter à autoridade daqueles homens você não está se submetendo ao próprio Deus e quantas vezes são autoridades fora da palavra quanto legalismo em muitas igrejas lista de coisas que a pessoa pode fazer e coisas que a pessoa não pode fazer e ai da pessoa se fugir daquilo muitas das regras nem são bíblicas mas igrejas que enchem as pessoas de usos e costumes e se as pessoas saírem dali elas vão perder a salvação isso conforme o ensino dessas igrejas e elas estarão perdidas para sempre aqueles líderes insubordinados aqueles falsos mestres insubordinados pauradores, falastrões que conduziam ao erro, ao engano eram desse grupo dos legalistas sabe qual é o problema do legalista? eu... Quando criança e adolescente eu via pessoas desse tipo legalistas e eu temia essas pessoas. E por vezes eu admirava essas pessoas porque eu tinha na minha mente a imagem de pessoas muito santas. Era aquele sujeito que dizia, isso é errado, isso é pecado, você vai... E eu olhava e falava, puxa, esse deve ser um semideus. Qual foi a minha frustração quando eu comecei a olhar mais de perto? para aquelas pessoas legalistas, e eu vi o quanto elas eram imperfeitas, incoerentes, o quanto eram pessoas hipócritas, que na igreja apontavam para todos e tinham um ar de tão santos, mas no dia a dia eram pessoas afundadas em pecado, e o problema do legalismo é isso, Pega-se algumas regras como que dizendo, siga isso está tudo bem. Ah, se você for dizimista, tudo bem se você fizer tudo errado, porque afinal de contas você é um fiel dizimista. Ah, se você não, não bebe bebida alcoólica, tudo bem se você for um marido terrível. Tudo bem se você agredir com palavras a sua esposa. Tudo bem se você for um traste dentro do seu lar, afinal de contas você é um crente que não toca em bebida alcoólica percebam meus irmãos como o legalismo é terrível porque faz a pessoa observar de, de forma tão completa aquelas pequenas regras mas leva a pessoa a viver de qualquer jeito no, de, no demais então na verdade o legalista é um libertino e não é por acaso meus irmãos que na continuidade, Paulo vai dizer, por exemplo, como, como nós vemos, no, como é possível ver no verso de número 12, que ele, fala, citando um profeta cretense, que ele chama aquelas pessoas de mentirosas, feras terríveis e ventres preguiçosos. Sim, é possível um legalista que tem um ar de santidade, ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa preguiçosa, um glutão, porque ele leva a sério, coisas, algumas coisas e descuida das demais o evangelho é muito diferente no evangelho não há legalismo não há o ensinamento do tipo, segue tudo certinho para você ser salvo ou se você falhar em alguma coisa você vai perder a salvação, o evangelho aponta para Cristo dizendo, Cristo pagou todo o preço, agora por amor a Cristo e que na capacidade, na capacitação do Senhor viva para a glória dele no evangelho não há legalismo e não há libertinagem no evangelho nós somos levados a viver uma vida de santidade firmados no Senhor e para a glória do Senhor muito diferente do legalismo muito diferente da libertinagem eles eram especialmente como diz Paulo no final do verso 10 os da circuncisão eles eram legalistas eis aqui meus irmãos a primeira característica daqueles falsos mestres, a identidade deles. Insubordinados, falastrões, que induziam, levavam ao engano e eram legalistas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, além de vermos a identidade deles... Também aqui nós podemos identificar a influência daqueles falsos mestres. Não apenas a identidade dos falsos mestres, mas a influência deles. Veja comigo o verso de número 11. Mais uma vez eu convido os irmãos para que leiamos juntos o verso 11. Leiamos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eis, meus irmãos, a influência daqueles falsos mestres. Aqueles, queridos, aqui nós podemos destacar três fatos. O primeiro deles é que eles eram proselitistas quanto ao ensino. Olha o que ele diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. E aqueles falsos mestres eram itinerantes. Eles iam de casa em casa. E é possível que a igreja, as igrejas daqueles dias, eles se reuniam muito provavelmente nas casas. E sabe o que aqueles falsos mestres faziam? Iam de casa em casa. Com qual interesse perverter aqueles Crentes, eles saíam de casa em casa espalhando o veneno letal de sua falsa doutrina, tentando, meus irmãos, enredar os novos convertidos com o seu falacioso engano, o seu ensino enganoso, dizendo: não, uh, o evangelho não é suficiente. Eram pessoas que se davam ao trabalho de ir de casa em casa eles então, eles eram proselitistas quanto ao ensino o ensino desses falsos mestres era fundamentalmente transtornador ao invés de ser transformador se não me engano foi John Stott quem comentou isso eles não buscavam os pagãos nem queriam fazer discípulos entre os que viviam perdidos na imoralidade mas iam atrás daqueles que já faziam parte da igreja do Senhor em geral e eu tenho observado isso ao longo desses últimos anos. Em geral, os falsos mestres, eles não estão interessados em trazer pessoas de fora para o evangelho. Eles não evangelizam, não. Eles vão atrás daqueles que já estão nas igrejas. Eu tenho visto isso, meus irmãos, desde a década de 80, quando eu pude ter uma melhor compreensão. Pessoas que não vão nas ruas. Falar dos ensinos deles em geral, eles estão interessados naqueles que já fazem parte da igreja do Senhor para disseminar os seus falsos ensinos. Então eram proselitistas, eles não buscavam os de fora, mas os de dentro. Eles iam atrás daqueles que haviam abraçado a fé cristã para desviá-los da sã doutrina. Ainda hoje as seitas heréticas seguem a mesma trilha eles eram também corruptores quanto à moral vejam ainda comigo no verso de número 11 eles dizem ensinando o que não devem ensinando o que não devem eles pervertiam casas inteiras e eles ensinavam o que não devia naquele tempo, como eu disse, as igrejas se reuniam nas casas e eles iam de casa em casa eles eram também gananciosos quanto à sua motivação o final no verso de número 11 nós vemos por torpe ganância o interesse deles não era a glória de Deus o interesse deles não era a firmeza na fé daquelas pessoas o interesse deles não era que por amor àqueles irmãos e por amor a Deus eles ensinavam não, o interesse deles era ganhar alguma coisa com isso torpe ganância Tão comum nos dias de hoje. Eles estavam buscando, meus irmãos, lucros sórdidos. Andavam de casa em casa, ensinando as suas heresias. Interessados não na vida espiritual das pessoas, mas no dinheiro das pessoas. Interessados não em alimentar as ovelhas, mas se alimentar das ovelhas. Esses falsos mestres não ministravam a igreja. Usavam a religião para encher o próprio bolso. Tão comum nos dias de hoje. Nós vimos na semana passada a liderança na igreja do Senhor deve ser uma liderança disposta a servir disposta a se sacrificar disposta a se doar para a glória de Deus em amor aos irmãos não disposta a sacrificar o rebanho do Senhor para si mesma irmãos o vetor desses falsos mestres era o dinheiro e o lucro os falsos mestres não eram movidos pelo desejo de servir a Deus ou ao próximo eles buscavam os lucros não eram pastores do rebanho mas lobos que procuravam devorar as ovelhas. E qual é a ordem de Paulo? Veja que ordem clara, que ordem importante. Verso de número 11, Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Paulo não diz como. Certamente não era matando aquelas pessoas. Aqui deveria, devia envolver disciplina. É a disciplina que, se a pessoa, que visa a correção da pessoa e se a pessoa ainda permanece insubordinada, que chega ao ponto de levar a pessoa à exclusão da igreja. Sim, meus irmãos, a liderança da igreja deve estar preocupada com o rebanho do Senhor, disposta a fugentar os lobos. Me preocupa, irmãos, quando nós estamos tão preocupados em não desagradar aos lobos que acabamos por sacrificar o rebanho por causa dos lobos. Me preocupa, meus irmãos presbitérios, que estejam tão preocupados em a, proteger alguns pastores, coitadinho desse pastor, não pode ficar sem igreja, que acaba por prejudicar toda a igreja. Me preocupa, meus irmãos líderes de igrejas locais que não estão atentos e que acabam por permitir o rebanho, grande parte do rebanho, pelo menos, sofrer por causa de lobos que não são tratados, não são disciplinados, não são... É, Inclusive, quando necessário, ah, levados para fora da igreja. A ordem de Paulo é, preciso fazê-los calar. Era um termo muito forte. O verbo aqui do grego, da ideia de, ah, de colocar uma mordaça, é colocar uma mordaça. Não é nem freio, como se coloca em cavalos, mas uma mordaça. É preciso fazê-los calar. Calvino diz que um bom presbítero, o pastor, Deve estar alerta para não permitir, mediante seu silêncio, que as doutrinas enganosas prejudiciais avancem gradualmente, nem que os homens perversos tenham oportunidade de propagá-las. Então, meus irmãos, uma liderança fiel, atenta à palavra do Senhor, como nós vimos lá em Atos 20, precisa ser vigilante. E quando necessário, fazer calar. Aqueles que estão subvertendo, aqueles que estão, o termo aqui é colocando de cabeça para baixo, famílias inteiras, casas inteiras, a igreja do Senhor. Queridos irmãos, além de tratar da identidade dos falsos mestres e da influência dos falsos mestres, em terceiro lugar, Paulo fala sobre o caráter dos falsos mestres. Nós vemos isso nos versos 12 e 13. Eu lerei o verso 12 e peço que os irmãos leiam o versículo 13. Foi mesmo dentre eles... Um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Os irmãos, verso 13. Irmãos, Paulo aqui no verso 12, ao falar foi mesmo dentre eles um seu profeta. Paulo muito provavelmente esteja citando um homem chamado Epimênides. Epimênides foi alguém que viveu uh, entre os provavelmente no sexto século antes de Cristo, né? Foi um poeta, mestre religioso, né? E traça aqui um perfil dos falsos. Ele traçou um perfil dos falsos mestres, falando sobre três características de seu pervertido caráter. Paulo pega Aquela citação feita cerca de 600 anos antes daquilo, por Epimênides e aplica aqueles falsos mestres, dizendo, é assim que eles são. Eles eram, em primeiro lugar, como diz o verso 12, mentirosos. Não apenas estavam desprovidos da verdade, mas eram embaixadores da mentira. Um falso mestre não está comprometido com o evangelho, não está comprometido com a palavra de Deus, não está comprometido com a verdade. Falso mestre, ele é mentiroso. Sabe qual é o problema do falso mestre? Às vezes ele até pega parte da verdade. E as seitas, vocês já devem ter percebido isso, as heresias, as heresias surgem nas seitas, Pegando parte da verdade, pega um versículo aqui, outro ali e deturpa aquilo, tira do contexto e ensina uma heresia. Ou seja, é uma mentira, se você pegar parte da verdade, apenas parte da verdade e com isso levar a uma conclusão diferente do que é a verdade, você está ensinando uma mentira, não existe meia verdade, meia verdade será o que? Uma Mentira. Aqueles falsos mestres, Paulo usa as palavras de Epimênides para dizer que eles também eram mentirosos. Ah, esse conceito pre no, predominava tanto naquele lugar que o verbo cretizar era uma palavra da gíria para mentir ou enganar. Fulano está cretizando, é, ele está mentindo. Olha que fama terrível ficaram os cretenses. Alguns, além de cretenses, eram cretinos também. Ainda que a palavra cretino me parece que não venha dessa raiz. Né? Mas eram sim cretinos, eram enganadores. E como o diabo é o pai da mentira, esses falsos mestres estavam a serviço do diabo e não do serviço de Deus. Cuidado! Quando alguém ensinar, falar, veja se o que está sendo ensinado de fato é a palavra. Não importa se é um professor da escola dominical, se é o pastor, seja quem for, precisa falar a verdade, precisa pregar a Bíblia e somente a Bíblia. Precisamos estar atentos, meus irmãos, porque falsos mestres estão em todos os lugares, inclusive na igreja, inclusive nas igrejas. Eles eram mentirosos, eles eram também violentos. Ah, Paulo, usando as palavras de Epimênides, ele diz aqui, feras terríveis... A ideia aqui era, é a ideia de violência. Esses cretenses não eram apenas mentirosos, mas também violentos. Eram truculentos em palavras, em atitudes. Aqueles falsos E Paulo não está aplicando a toda a sociedade cretense. Paulo está aplicando as palavras de Epimênides àqueles falsos mestres. Eles eram violentos e conforme Paulo usa nas, as palavras de Epimênides, eles eram glutões e preguiçosos. Olha o que mais diz o verso o final do verso 12. ventres Pre... ventres preguiçosos, feras terríveis e ventres preguiçosos, então eram pessoas que não gostavam do trabalho, eram pessoas mais achegadas à, à preguiça do que ao trabalho, então queridos irmãos, nós vemos o caráter daqueles falsos mestres, falsos mestres não se dedicam para a glória de Deus. Em geral, não são pessoas que se afadigam no trabalho, são pessoas que gostam mais da ociosidade e que usam o tempo que tem para pregar as suas mentiras, não para o bem da pessoa, mas mais, mais para desvirtuar a pessoa. Em último lugar, meus irmãos, além de tratar da identidade dos falsos mestres, da influência dos falsos mestres e do caráter dos falsos mestres, por último, Paulo fala dos erros dos falsos mestres, versos 14 a 16, eu lerei o, o verso 14, peço que os irmãos leiam 15 e depois vamos ler todos juntos o 16, e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Lemos todos o 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ah, Paulo menciona três erros graves que caracterizavam os falsos mestres. Eles eram legalistas quanto à teologia no verso de número 13, ele diz, tal testemunho é exato, das palavras de Epimênides, Paulo diz, eles são assim mesmos, é exato, certamente porque Paulo já havia convivido naquela sociedade, mas pelo que Paulo estava ouvindo daqueles falsos mestres. Então Paulo diz, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé repreende para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade aqui a ideia de fábulas judaicas Paulo certamente não está se referindo aos mandamentos do antigo testamento porque os mandamentos do antigo testamento não eram fábulas, é palavra de Deus Paulo está se referindo certamente a coisas inventadas, acrescentadas à palavra quantas coisas os judeus acrescentaram, por exemplo... Os fariseus acrescentaram tantas regras e tantas leis. Quantas coisas foram acrescentadas. Não eram palavra de Deus, eram fábulas judaicas. Certamente, meus irmãos, Paulo tem em mente as exigências judeu -ascéticas, Ou seja, a proibição do casamento, o repúdio a certos alimentos, esse tipo de coisa. Coisas que não estavam na palavra de Deus, mas que foram acrescentadas. Né? O profeta Isaías havia alertado já para esse pecado lá no capítulo 29, verso 3. Jesus também denunciou esse mesmo erro nos fariseus né, dizendo que não é, não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem e queridos, nos dias de hoje, quantos mais usos e costumes tem sido acrescentado e tem sido colocado sobre os ombros dos membros das igrejas fábulas, coisas que não estão na bíblia os falsos mestres criavam longas listas de pecados e hoje nós vemos esse tipo de coisa, né? Coisa que você fica pensando, da onde tiraram isso? Não pode isso, não pode aquilo, coisas que não tem nem base bíblica. Aí dizem, não, mas são usos e costumes da igreja, daquela igreja. Cuidado com esse tipo de coisa, meus irmãos. Os falsos mestres criavam listas longas de pecado. Era pecado tocar nisso ou naquilo, era pecado comer esta ou aquela comida. As coisas eram boas em si mesmas e eles as transformavam em coisas impuras. Olha o que ele diz no verso de número 15... Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui do que Paulo está falando, são coisas ligadas àquelas leis, principalmente às questões de alimentos. Não tomem esses versículos de forma geral, senão vai dar uma grande confusão, né? Um comentarista bíblico chamado William MacDonald diz que se nós pegarmos as palavras aqui para os puros, todas as coisas são puras, fora do contexto, como uma verdade absoluta em todas as áreas da vida, nós estaremos encrencados, porque todas as coisas não são essencialmente puras, mesmo para aqueles que têm a mente pura, muitas pessoas têm de forma inescrupulosa usado esse texto para justificar comportamentos reprováveis. Ah, para mim, isso é puro na minha mente. O sujeito está no pecado e diz, não, mas todas as coisas são puras para aquele que é puro. Eu sou puro e essa minha prática é pura. Cuidado, tem gente justificando o pecado usando este versículo. Não é isso que Paulo está dizendo? Mas uma vez, Paulo está se referindo. William Hendricks, por exemplo, vai nessa linha que todas as coisas devem ser entendidas no seu contexto. Ou seja, tudo que Deus criou para ser consumido como alimento. Deus, Paulo aqui está falando questões de alimento. Então, os falsos mestres davam mais valor à pureza aparente e ritual do que à pureza moral. Igrejas que colocam, que estão mais preocupadas com questões externas do que com questões do coração. E a pessoa pode estar vivendo uma capa ali de santidade, seguindo tudo conforme os usos e costumes daquela igreja mas estar afundada no pecado, com coração idólatra, vivendo no pecado. Eles eram inconstantes quanto ao testemunho. Vejam como termina. Verso de número 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Visto que os hereges cretenses eram judaizantes... É possível, irmãos, que o apóstolo Paulo esteja criticando a pressuposição né, complacente de que eles eram uma elite com conhecimento privilegiado de Deus. Nós conhecemos muito a Deus, mas quando vai olhar na vida, na prática do dia a dia, não tinham nada a ver com a vontade do Senhor. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu conheço muito a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia tantas vezes, eu frequento a igreja não sei quantos anos com aquele orgulho todo e olha no dia a dia, e só por elas colocar essas coisas, você vê que falta humildade. Não há o caráter de Cristo. São pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas na prática negam ao Senhor. Irmãos queridos, nós demonstramos o quanto conhecemos a Deus, não pela nossa fala, mas pelas nossas atitudes. E não devemos fazer para impressionar pessoas, até se fizermos para impressionar pessoas, estamos mostrando que não temos o caráter de Cristo. O nosso testemunho deve ser um testemunho que glorifica o Senhor e que faz diferença para a vida das pessoas para que elas olhem para Cristo. Não adianta nada falar que conhecemos a Deus se nós o negamos através das nossas atitudes e aqueles falsos mestres, eles eram inconsistentes com relação ao seu testemunho. Muito bem, meus irmãos, nós aprendemos nesta noite a respeito de todas essas características dos falsos mestres. E talvez você esteja perguntando ao final dessa mensagem, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Bom, se você é um membro da igreja do Senhor Jesus, isso tem tudo a ver com a sua vida. Porque os lobos, os falsos mestres, eles surgem vindos de fora, se levantando de dentro da igreja. E Você precisa ser uma pessoa que esteja orando pela igreja do Senhor, atenta. Talvez você diga, mas eu não sou um líder na igreja. Ore então pelos líderes da igreja para que sejam líderes atentos. Vigilantes, como diz Paulo lá em Atos 20, vigiai. Ore para que Deus preserve a sua igreja em santidade. Ore para que a liderança da igreja seja sempre uma liderança séria, comprometida, preparada, vigilante, provedora, cuidadora da igreja, debaixo do pastoreio supremo e perfeito de Cristo Jesus. Então essa palavra tem a ver com você, que faz parte do corpo de Cristo. Porque quando os falsos mestres agem, o corpo de Cristo é afetado. Se você é um líder, ou se você deseja ser um líder, diga, Senhor, ajuda-me para que eu possa ser um líder conforme a tua vontade. Não Buscando o melhor para mim, mas para a glória do Senhor e para servir a igreja do Senhor. Se você é um líder da igreja, diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E quando eu estou preparando essa mensagem, tanto a da semana passada como da semana, não pensem os irmãos que eu estava pensando nos presbíteros da nossa igreja, eu estava pensando na minha vida e a cada momento dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ser um pastor atento, vigilante, cuidadoso, porque a igreja do Senhor foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Então, nós líderes precisamos clamar ao Senhor que nos ajude, para que possamos pastorear a preciosa igreja do Senhor, para a glória dEle e para o bem desta igreja.